0: Wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt.
1: Genau, und heute wollen wir wieder in den Bereich der Politik eintauchen und über den Climate Action Summit in New York reden. Dafür haben wir ähm, Annika am Tisch. Sie wird uns hoffentlich ganz viele spannende Fragen beantworten. Vorweg noch ein kleiner Hinweis. Wir haben im letzten Sommersemester eine Folge aufgenommen, wo wir auch über die cop 24 geredet haben zusammen mit Paula und Phil, also falls ihr zu dem Thema und auch vielleicht zur Vorbereitung für Chile euch nochmal was anhören wird, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Okay, und jetzt steigen wir direkt in das Gespräch mit Annika ein, schön, dass du da bist. Genau, wollen wir wollen erstmal damit anfangen, dass du dich vielleicht kurz vorstellst, wer du bist, wie alt du bist, ob du zur Schule gehst oder auf welche Schule du besser gesagt gehst und was du dann auch deine Pläne sind fürs nächste Jahr.
2: Ich bin die Annika, ich bin aus Salzburg, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe ins MPG St. Truppert in Bischofshofen in die 8. Klasse und ja, also ich weiß eigentlich noch nicht wirklich, was ich nächstes Jahr machen werde, ziemlich sicher noch Freitag streiken, hm. aber der Rest ist noch relativ offen.
1: Ähm, dadurch, dass wir die heutige Folge über den äh, Climate Action Summit sozusagen gewidmet haben, passt es, dass du auch äh, sozusagen da warst. Ähm, wie kam es dazu, dass du zum Climate Action Summit fahren konntest?
2: Also da spielen ziemlich viele Faktoren mit. Einerseits, dass ich halt schon seit Anfang an bei First for Future in Salzburg dabei bin und so oft in Wien war. Deswegen haben mich auch schon ganz viele Wiener First for Future Leute gekannt. Und ich war schon relativ viel in den Medien, weil ich gemeinsam mit meiner kleinen Schwester First for Future Salzburg gestartet habe. Okay. Und das medienmäßig ein toller Aufhänger war und deswegen wir ganz viele Interviews geben mussten. Mhm. Und ja, ich war zufällig in Wien, als die Roundtable-Gespräche mit den Fraktionsumweltsprechern vom Nationalrat waren. Und ich hatte gerade Zeit und dann bin ich auf einmal da eben am Tisch mit den Politikern gesessen. Und dann ist im Sommer die Frau Bierlein. In Salzburg gewesen, natürlich am Freitag um 12 Uhr pünktlich ah. an unserem wöchentlichen Streikort, eigentlich direkt im Café daneben. Und dann haben wir gleich mal eine Privatdeo gegeben, sozusagen. Und ich bin dann hier zu ihr hin und habe mit ihr geredet und dann haben wir auch gleich mal einen Termin bei ihr bekommen. Und ja, so dann ist die Anfrage reingekommen, dass der Van der Bell eben einen Jugenddelegierten oder eine Jugenddelegierte mitnehmen möchte nach New York. Und er oder sie sollte von Trials for Future sein und sonst bei keiner anderen Bewegung. Und eben, wenn möglich, noch Schüler. Und dann haben eben dann bin ich gefragt worden, weil sie halt wollten, dass jemand dabei ist, der schon mit Politikern reden kann und der schon auch Medienerfahrung hatte. Und ja, also. Ich habe natürlich nicht Nein gesagt und dann ist das österreichweit abgestimmt worden und dann ja, war das eigentlich schon fix.
1: Ähm, nur eine Frage, du hast gerade politisch aktiv gesagt, ähm, bei anderen Organisationen, meintest mhm. du damit auch bei anderen Parteien?
2: Genau, also es sind ja viele von uns bei den jungen Grünen oder so oder im Extinction Rebellion oder solche Sachen, und das wollten sie eben nicht. Das sollte wirklich jemand nur von Fries for Future sein.
1: Okay. Und wie wurde das aufgenommen in deiner Schulklasse, dass du jetzt... Ein Ticket nach New York bekommen hast?
2: Ja, also sie waren nicht wirklich arg begeistert, weil sie für meine sonstigen Sachen auch nicht so begeistert sind. Deswegen, ja, es war. Okay.
0: Also, wie ist das in deiner Schule? Du hast jetzt angesprochen, in, in Klassen intern ist es ein bisschen schwierig, aber wurdest du zum Beispiel von der Schulleitung unterstützt oder generell von Lehrern oder anderen? Ähm, engagierten Leuten, die mit deiner Schule zu tun haben? Also
2: von der Schule selber, von der Schulleitung wurde ich so weit unterstützt, dass ich frei bekommen habe. Okay. Dann einzelne Lehrer haben mir dann gratuliert, haben gesagt, sie sind stolz auf mich, dass ich da war und eben, also die waren total unterstützend und nett, sind das auch jetzt noch und mhm. helfen mir auch. Und ja, teilweise habe ich keine Kommentare bekommen, aber ja, eben manche Schüler relativ kritisch die gesagt haben, dass, dass ich mit dem Flugzeug fliege und das mal kritisiert haben, bevor sie gesagt haben, dass ich da hinfahren darf. Was halt
1: ja. Und in was für einer Rolle bist du sozusagen nach New York geflogen? Also hattest du einen speziellen Auftrag? Bist du einfach nur als Begleiterin mitgeflogen oder hattest du auch irgendwie Stimmrecht?
2: Also so Stimmrecht an sich hatte ich keines. Ich bin als offizielles Mitglied der Delegation vom Bundespräsidenten mitgeflogen und also ich war halt aktiv dabei beim Youth Climate Summit und durfte halt auch bei vielen ähm, Side-Events dabei sein und beim Climate Action Summit auch mit im Raum sitzen.
1: Ähm, ja, da habe ich noch eine Frage. Bevor wir jetzt zum Climate Action Summit an sich kommen, wenn du als offizielles Mitglied der Delegation ähm, dich auf die Reise machst, dann hast du bestimmt auch irgendwie keine, kein normales Visum bekommen oder das Pressetermine vorweg. Gab es da irgendwie was... Cooles oder speziell zu erwähnen ist, was dich überrascht hat?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe kein normales Visum bekommen, sondern halt wirklich ein Delegierten Visum, was auch cool ist, weil es halt viel Einreisesache in der Zukunft leichter macht, eindeutig. Und sonst auch halt, wenn man mit dem Bundespräsidenten unterwegs ist, man geht nirgendwo normal rein oder so. Wir sind von einem VIP-Bereich weggeflogen, also direkt ins Flugzeug mit dem Bus. Ohne Sicherheitskontrolle nichts. Und auch dann in den USA bei der Einreise null Sicherheitskontrollen. Und wir sind sozusagen an den langen Schlangen vorbeigelotst worden, einfach so einfach durchgewunken worden eigentlich. Also es war schon ziemlich cool.
1: Genau, und dann können wir auch, kannst du vielleicht auch ein bisschen schon mal was erzählen von, von dem Reisebericht. Du hast ja jetzt schon den Flughafen mal erwähnt. Mhm. Ähm, ja, wie war es für dich, an sich diese Reise anzutreten? Du bist ja alleine ohne Begleitung von einem Familienmitglied oder so hingeflogen, mhm. ist das, stimmt das so? Ja. Und dann heißt das, du wurdest irgendwie morgens in Wien irgendwie abgeholt in, vom Taxi oder und dann zum Flughafen gebracht oder wie war das?
2: Ja genau, also ich bin mit dem Taxi alleine bis zu einem, also dem, der, der die Reise organisiert hat, gefahren und dann mhm. sind wir gemeinsam eben zu dem VIP-Bereich im Wiener Flughafen gefahren, der außerhalb ist und deswegen sind wir gemeinsam gefahren, weil ich sonst wahrscheinlich nicht hingefunden hätte. Und genau, und von da an war ich eigentlich so ziemlich immer irgendwo mit dabei. Also ich hatte beim Youth Climate Summit jemanden, der auf mich aufgepasst hat und mich überall hin mitgenommen hat und so, weil der Herr Bundespräsident ja natürlich nicht die ganze Zeit beim Youth Climate Summit war. Ja, genau, also eben, dann sind wir weggeflogen. Ich musste leider in der in der Economy Class sitzen. Aber ähm, weil wir als erstes aus dem Flugzeug raus mussten, war ich bei der Landung dann vorne bei den Stewardessen und mhm. habe mein ganzes Zeug schon mitgenommen, eben dass wir gleich als erste raus konnten. Weil wäre ich hinten gesessen, müssten wir zuerst durch den Gang nach vorne und dann hätte es viel zu lange gedauert. Und ja, also gelandet in New York bin ich vorne bei den Stewardessen. Und genau, also dann sind wir eben durchgelutzt worden. Keine Sicherheitskontrolle, keinen Einreisecheck, mhm. nichts. Und eben zu den Taxis. Das war so eine Kolonne aus großen schwarzen Autos. Ich traue mich fast nicht sagen, dass es SUVs waren. Also mit verspiegelten Gläsern. Also, eben also wie man das
1: eigentlich aus dem Film kennt. Genau,
2: voll. Und halt eben Sicherheitsleute überall. Und vorne und hinten ein Polizeiauto und so. Und dann sind wir wirklich in einer Kolonne durch New York durchgefahren.
1: Okay, ja, das heißt, Kolonne, rote Ampeln und so waren dann auch egal.
2: Ja, ziemlich. Also anscheinend <lacht> musste der Fahrer wirklich die Strafen selber zahlen, die er für diese roten Ampeldinger dann bekommen
0: hat, aber er musste halt hinten in der Kolonne bleiben. Also, ja, also, also war das dann so zeitlich auch immer recht durchgetaktet oder hattest du dann auch so Freiraum und Freizeit, um dich eben auch umzusehen mit den Leuten, sich zu vernetzen und sich auszutauschen? Also bei den offiziellen Sachen mit dem
2: Bundespräsidenten war es ziemlich durchgetaktet. Also da, wenn man zu spät gekommen ist, um Punkt, ist man weggefahren und wer zu spät kommt, ist halt nicht dabei. Um, aber sonst, ich hatte schon manchmal Zeit, dass ich selber auch eben etwas allein mache oder mal Zeit frei hatte. ja.
1: Okay. Was hast du denn in der Freizeit gemacht? Also, also Freizeit in New York.
2: <lacht> ich ich habe mir einfach New York so ein bisschen angesehen. Ich, unser Hotel war direkt neben dem Empire State Building, also oh, habe ich wow. mir nicht mehr extra angeschaut, aber es <lacht> war halt auch da. Ähm, ich war am Broadway natürlich, am Times Square und habe mir einfach alles von außen zumindest angeschaut.
1: Okay. Ja, kann ich mir glauben, wenn du nicht so viel Zeit hast. Wie lange war denn dein gesamter Aufenthalt?
2: Ich, also insgesamt wirklich in New York waren es, glaube ich, dreieinhalb, vier Tage nur. Ja, mit den Flugreisen natürlich länger.
1: Okay. Und möchtest du noch irgendein Highlight erzählen, bevor wir jetzt zum Climate Action Summit kommen?
2: Hm, naja, also so konkret einfallen wird mir jetzt nichts. Ganz kurz, ähm, wenn man mit dem Bundespräsidenten unterwegs ist, dann parken die Autos nicht auf normalen Parkplätzen, sondern einfach am Straßenrand. Und ähm, er, hat, er wollte einen Buchladen anschauen, ein ziemlich großes Buchgeschäft in New York, das war irgendwie dreistöckig, also wirklich riesig. Und anscheinend mag unser Herr Bundespräsident gerne Bücher. Und das haben wir uns dann angesehen und dann sind wir da hingefahren. Und dann ist er am Straßenrand vor diesem Buchladen, ein Polizeiauto und die ganzen schwarzen Autos dahinter, einfach am Straßenrand geparkt. Wir sind ausgestiegen, sind da rein und dann wieder raus und dann. Musste halt noch eine rauchen, weil das halt davon der gell. Und dann sind wir da alle so businessmäßig gekleidet neben diesen ganzen Autos gestanden und die ganzen Amerikaner sind vorbeigegangen und haben uns so gefragt: Ja, ob wir wissen, wer da gerade ist. Und wir so: Ja, der österreichische Bundespräsident und so. Und weil halt überall die Sicherheitsleute und alle in Schwarz und die Autos da, also ziemlich skurril.
1: Okay, das ist cool. Ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht zu dem Climate Action Summit und also zum Youth Climate Action Summit. Wo warst du zuerst?
2: Also zuerst, zuerst zuerst war der Youth Climate Summit. Der war am Samstag und ja, also das war wirklich die erste wirkliche Jugendkonferenz von der UN aus. Genau und also
0: er dauerte den ganzen Tag eigentlich. Und waren das dann hauptsächlich Reden von den einzelnen Aktivisten? Oder ging es da auch wirklich ähm, darum, sich zu vernetzen oder eben Aktionen auszuarbeiten mit Ideen, ähm, Ideen zu finden? Also ganz am Anfang waren kurze Redebeiträge,
2: ähm, zum Beispiel auch ganz kurz von Greta Thunberg, aber die hat mhm. nur gesagt, sie möchte jetzt noch nicht, noch nicht viel sagen, weil sie mhm. eh dann beim Climate Action Summit einen Redebeitrag hat und hat ihre Redezeit sozusagen den anderen Aktivisten überlassen. Mhm. Und auch Guterres hat ganz kurz geredet, obwohl er eigentlich nur als Zuhörer da gewesen wäre. Er hat ganz kurz auch noch ein Statement abgegeben. Eben, und dann waren noch weitere Aktivisten da, die auch geredet haben. Dann wurden kurz, ähm, ich glaube, es war eigentlich ein Wettbewerb von ähm, technischen Lösungen, eben wie man die Klimakrise irgendwie eindämmen kann, von Jugend also jungen Leuten, von jungen Unternehmern ausgearbeitet. Mhm und die wurden dann vorgestellt und es wurde auch ein Preis verliehen und dann waren eigentlich meistens Workshops, also der Nachmittag bestand dann fast nur aus Workshops und dann eben ein gemeinsames Event mit
0: Staatsoberhäuptern und den Jugendlichen gemeinsam. Und war das dann bunt durchgemischt oder war das quasi so nach Kontinenten geordnet oder gab es da irgendwelche ähm, Gruppen bestimmter? Nein, es
2: war eigentlich alles völlig durchgemischt. okay
1: und zu den Workshops an sich, war das jetzt, waren das jetzt wirklich Workshops, wo es ein Outcome gab? Oder war das dann eher so eine nette Unterhaltung, aber es kommt dabei nichts raus?
2: Ja, es waren halt wirklich Workshops, wo du nur so Input bekommen hast. Es war zum Beispiel einen Facebook-Workshop geben von Facebook selber, wie man halt richtig mit Facebook umgeht, was auch immer, und von Instagram und eben so technische Lösungen für die Klimakrise und also solche Sachen, wirklich mhm. Workshop-Sachen, jetzt nicht wirklich mit Aktivismus oder so. Verbunden sind wirklich eigentlich von außen in Workshops.
1: Ja, was war dir besonders wichtig oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben jetzt mal erstmal vom Youth Climate Summit? Irgendein Gespräch mit irgendeiner Person vom anderen Kontinent oder vielleicht auch mit irgendeiner bekannten Persönlichkeit, die vielleicht auch zufällig da rumgelaufen ist?
2: Ja, also was mir total im Gedächtnis geblieben ist, ist das Gespräch mit dem Mädchen, das die Streiks in Australien gestartet hat. Also es ist echt, sie ist 15 Jahre alt und hat letztes Jahr im Oktober schon, also wirklich vor einem Jahr schon begonnen, mhm. eben in Australien Streiks zu organisieren und ich glaube da war sie noch 14 wahrscheinlich damals und es ist halt echt beeindruckend, weil sie schon so früh angefangen hat, als es auf der ganzen Welt eigentlich noch fast keine Streiks gab, außer halt in Schweden und also weil sie ja in Australien noch nicht ganz so toll das machen und so. Und auch ziemlich viel Gegenwind von der Regierung bekommen haben. Das ist echt, echt eine ziemlich coole Persönlichkeit. Genau, und
1: jetzt zum Climate Action Summit an sich. Du warst auch dabei, das heißt, du konntest auch mit in den Räumen rein. Wie lief der ab? War das nur ein Conference Call oder war es auch mit Workshops? Wie war so der Aufbau?
2: Also, ich war schon ziemlich früh da. Ich durfte zum Rainforest Alliance Event gehen. Das wurde von, den, von der französischen Regierung einberufen, eben um die Brände im Regenwald im Amazonas zu stoppen. Und also da waren wirklich sehr hohe Persönlichkeiten da. Das war ein bisschen ein, ein Side-Event eigentlich zum eigentlichen Climate Action Summit. Und ja, also meine Erfahrung von da war ziemlich, also sehr interessant. Es war sehr seltsam da. Es war ziemlich früh am Morgen und es war sehr unorganisiert also okay. es war echt erschreckend unorganisiert und und chaotisch es haben verschiedene Leute gesprochen, wirklich auch hohe Persönlichkeiten
1: Hast du da ein und, Beispiel? Welchen Namen?
2: Ja, also Macron hat dann auch geredet, mhm. Merkel hat geredet und eben verschiedenste Staatsoberhäupter der Gründer von WWF war auch dabei, glaube ich mhm. also wirklich sehr hochrangige Persönlichkeiten und es haben dann halt wirklich Leute gerade geredet und dann ist Macron zu spät reingekommen. Und anstatt noch dem Redebeitrag zuzuhören, sind die Leute aufgesprungen, sind zu Macron hin, haben ihn begrüßt, haben Fotos gemacht und alles. Und die Frau auf dem Podium hat aber eigentlich noch geredet und war halt total unhöflich und echt heftig, wenn man, sie, wenn man sich denkt, das sind wirklich Staatsoberhäupter in diesem Raum. Ja. Und sie hören nicht um, einmal der Person, die gerade noch redet, zu, weil Macron reinkommt. Und ja, dann hat er sich hingesetzt, dann war wieder alles ruhig und sie hat eben noch weitergeredet. Und kurze Zeit später ist dasselbe nochmal passiert, weil Merkel reingekommen ist, ebenfalls zu spät.
1: War das bei der gleichen Rednerin? Nein,
2: es war nicht, aber, okay. aber eben es war, glaube ich, der Präsident von der Weltbank da, der gerade geredet hatte und gesagt hatte, dass er eben den unterstützt mit Geld, um eben den Brand im, in den, im Regenwald zu stoppen. Und eigentlich ein hochinteressantes Thema. Und wenn man würde meinen, wenn es um Geld geht, würden die Menschen zumindest zugehören. Aber wenn ein reinkommt,
0: doch nicht. Und war das dann normal so, dass es normal eben im Plenum war? Oder war das dann doch meistens in Gruppen und spezifischer unterteilt auf die Themen? Nein, es war also wo ich dabei war, war fast alles im Plenum, ja. Okay.
1: Und ein Highlight beim Plenum war natürlich die Rede von Greta mhm. oder Redeansprache. Und warst du, als sie die Rede gehalten hat, auch im Raum?
2: Ja, da war ich auch im Raum. Und ja, es war, ich weiß nicht, wenn man sich die Rede jetzt ähm, irgendwo anhört oder anschaut, ist, glaube ich, ist sie auch noch ziemlich heftig. Ich weiß nicht, habt ihr euch sie angeschaut?
0: Ja, wir haben
1: sie angeschaut. Ja. Und wir packen sie auch in die äh, Beschreibung als Link rein.
2: Ah, perfekt. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, dass die Rede wirklich live noch heftiger rüberkommt, als sie im Video ist wahrscheinlich. Auch wenn es relativ weit weg war und im Video sieht man sie vielleicht näher oder so. Aber man hat eindeutig die Emotionen noch mehr gespürt. Und im Gegensatz zu eben anderen Rednern war es im Raum total ruhig. Es hat keiner mehr geredet und es haben wirklich alle nur mehr ihr zugehört und waren ziemlich geschockt, würde ich mal
0: sagen. Das wollte ich auch noch nachfragen. Also, Greta hat wirklich eine sehr starke Stimme und vor allem die ähm, Rede war sehr emotional und sehr berührend. War das auch generell so die Atmosphäre bei den Vorträgen oder ging es dann auch eher sachlicher zu? Ja, also ich
2: würde sagen, die, die anderen Beiträge waren ganz anders, weil sie viel, also weil sie halt so Beiträge waren: ja, wir machen das und das schon und wir sind so super und wir machen das. Und das war halt Gretas Rede, genau, gar nicht. Mhm. Um, deswegen war es halt wirklich so ein noch heftiger vom Kontrast her.
1: Kam denn, wie waren die konkreten Ergebnisse des äh, das, das Climate Action Summels? Was kam raus?
2: Was um, jetzt für Österreich spezifisch nicht wirklich etwas, muss ich sagen, leider. Weil ja eigentlich alle Länder hätten eigentlich einen Plan mitnehmen sollen, der genau beschreibt, wie sie ab 2020 die, die steigenden Emissionen stoppen, hat Österreich eben nicht gemacht. Und deshalb ist es halt schwierig zu sagen, was genau dabei rausgekommen ist, weil, weil halt eben schon ergriffene Initiativen sind halt da vorgestellt worden und auch Pläne sind vorgestellt worden, aber ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit die schon umgesetzt werden oder umgesetzt sind. Also Inhaltlich nicht ganz so viel, muss ich, muss ich leider sagen. Okay. Ja, leider. Ich,
0: ja. Und hast du im Großen und Ganzen jetzt nicht nur auf Österreich bezogen? Hattest du das Gefühl, dass ähm, bei dem Climate Action Summit sie dem Ziel von dem Pariser Abkommen, also unter den zwei Grad zu bleiben, dass sie dem Ziel näher gekommen sind?
2: Es ist schwierig zu sagen, weil halt nur die Leute einen Redebeitrag bekommen haben, die wirklich konkrete und gute Pläne mitgenommen haben. Mhm. Von dem her ist halt irgendwie das Gefühl, dass, das, dass es irgendwie besser wird und dass es gemacht wird, natürlich da, weil halt die Leute reden, die schon was machen. Okay. Und nicht unbedingt die Leute, die, die eh nichts machen oder die Klimawandelleugner sind oder so von dem her ist es schwierig zu sagen es ist halt auch wieder diese fast Blase in der man sich halt befindet mit den Leuten die eh schon was machen und eh schon wissen um was es geht und halt von also trotzdem irgendwo weiß dass es außerhalb noch nicht so funktioniert
1: ähm, du warst bestimmt auch auf Pressekonferenzen mhm. mit den offiziellen von aus Österreich ähm, wie war da die Erfahrung hast, hast du da die Stimme auch ergriffen und die äh, jugendliche Stimme Österreichs sozusagen vertreten?
2: Mhm. Also ich war ähm, bei mehreren Pressegesprächen dabei, also Presseleute haben uns eigentlich fast überall hin mitbegleitet und immer wieder Interviews gegeben und so. Und bei der abschließenden Pressekonferenz am letzten Tag, also ja am Montag, ähm, habe ich vor allem eben auf Gretas Rede nochmal angesprochen, weil ich den ganzen Tag schon gehört habe, dass es zu übertrieben ist und, und fast zu gespielt wirkt und so. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, so jetzt stehe ich vor den österreichischen Medien, sage ich halt dazu auch noch etwas. Und also was ich da generell bei dieser Pressekonferenz noch angesprochen habe, ist eben, dass Österreich noch keinen Plan mitgenommen hat und dass wir als Jugendliche das sehr kritisieren. Vor allem, weil halt Guterisch das wirklich im Mai in Wien gesagt hat, dass die ganzen Länder an Pläne mitbringen sollen. Und auch natürlich den NEKP angesprochen, der in Österreich noch, also der Nationale Energie- und Klimaplan, der bis Dezember in die also für die EU eingereicht werden müsste. Ähm, sie haben schon einen eingereicht, aber der entsprach nicht den EU-Standards. Die EU-Standards entsprechen nicht mal den Standards für die Pariser Klimaziele übrigens. Also wäre der Plan wahrscheinlich wirklich nicht gut. Und ja, also dieser NKP, den Österreich bis Dezember in die EU einschicken soll, existiert noch immer nicht wirklich. Und das habe ich natürlich auch angesprochen. Genau. Und eben dann noch Gretas Rede. Und habe halt einfach erklärt, wie, wie echt die Rede eigentlich war, wie wenig gespielt und gar nicht übertrieben sie war weil Greta halt einfach die Gefühle, die, die wir fühlen, wenn wir auf die Straße gehen, Freitag für Freitag, in Worte gefasst hat und vielleicht so formuliert hat, dass sie wirklich jeder versteht.
0: Greta hat ja auch gesagt, we will be watching. Also mhm. siehst du auch so die Aufgabe von der Jugendbewegung, ähm, den, der Klimapolitik mhm. und vor allem Politik, Politikern und Unternehmen immer wieder wieder zu spiegeln wo noch Bedarf ist, wo noch Verbesserungspotenzial ist und wo die Probleme sind. Siehst du da auch deine Aufgabe, das ähm, zu vermitteln?
2: Ja, sehe ich sehr, sehr, sehr viel. Ja. Also ich finde, wir sind immer noch da, dass wir wirklich der Politik und der Wirtschaft auf die Finger schauen irgendwo mhm. und halt sagen, was, was nicht passt, weil es weil halt eben noch immer um unsere Zukunft geht. Also dass wir wirklich noch irgendwo eben immer halt immer halt schauen wie sie gesagt hat
1: ähm, ja wenn wir jetzt New York möchte es noch irgendwas zu New York sagen weil das halt auch ich weiß nicht wenn man als erstes mal dahin ähm, fliegt jetzt leider ähm, und da ist wie kommt einem die Stadt vor
2: ja ich habe sehr viele verschiedene Meinungen vorher gehört also manche sagen New York ja meine Lieblingsstadt und manche sagen oh mein Gott, nie wieder und gar nicht meiner Stadt. Also was mir auf jeden Fall, also ich bin nicht ganz ohne Vorurteile oder Vorstellungen hingegangen natürlich. Und ich muss sagen, also es ist sehr hektisch, es ist schnell immer. Und, aber was mich total fasziniert hat, ist einfach das Straßennetz. Wir waren in Manhattan und das ist so praktisch. Es, ist ja, es gibt die Avenues und die Streets und die sind alle durchnummeriert. Das du musst nur die Straßennummer, also die beiden Straßennummern wissen und du, kannst, du kommst überall hin. Einfach ohne irgendeine Karte oder Google Maps oder so. Das ist echt total praktisch.
1: Und hat New York irgendein Bild vermittelt, dass sie jetzt auch nachhaltig sein möchten? Also so Climate Action-mäßig vor Ort direkt als Stadt?
2: Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel ähm, ein Gesetz, das jetzt im November, glaube ich, oder im Oktober in Kraft tritt dass alle Gebäude, die neu gebaut werden, entweder ein, ein begrüntes Dach oder Solar- oder Windanlagen am Dach haben müssen. Also das gilt für die Stadt New York und das eben das tritt teuer in Kraft.
0: Und ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Okay. Fridays for Future kritisiert ja auch immer wieder, dass die Wissenschaft nicht genug äh, Gehör bekommt. Hattest du das Gefühl, dass diesmal die Wissenschaft eine größere Rolle gespielt hat? Beim Climate Action Summit. Mhm.
2: Das ist ein schwieriger Fall zu beantworten. Ähm, ich, ich hoffe es zumindest. Also ich habe jetzt nicht nachgeforscht, wie wissenschaftlich fundiert natürlich die ganzen Pläne sind. Aber ich denke mir, es ist das einzige Logische zu tun, mhm. wirklich auf die Wissenschaft zu hören. Weil wer soll es denn sonst irgendwie besser wissen? Und deswegen denke ich schon, dass die Wissenschaft da mit einbezogen wurde.
1: Ja, wie siehst du jetzt mit ein bisschen Abstand von dieser ganzen Reise ähm, das Erlebnis, was hast du am meisten davon mitgenommen?
2: Also ich denke, rein inhaltlich habe ich eben nicht ganz so viel mitgenommen, aber dafür haben wir erstens medial eine ziemlich große Plattform bekommen, was schon mal ein super Punkt ist. Und zweitens sehr, sehr viele Kontakte zu verschiedensten, also zu Fridays for Future-Aktivisten in verschiedensten Ländern und Kontinenten und natürlich auch zum Herrn Bundespräsidenten. Und ich finde, das ist schon mal ein ziemlich, also ziemlich großer Punkt und ich finde, dafür hat sich schon ausgezahlt.
0: Das ist dann eigentlich komisch, quasi mit... Also hat man da mehr Hemmungen, wenn man jetzt mit politischen Akteuren spricht oder hat man das nach einer gewissen Zeit schon das Gefühl, dass man auf einer Augenhöhe miteinander reden kann und dass man da eher eingeschüchtert. Was war das so deine Erfahrung? Ja, ich muss sagen, also weil ich schon relativ viel mit Politikern eben zu tun hatte,
2: war es am Ende nicht mehr, nicht wirklich mehr ein Problem auch für mich. Und ich muss sagen, ich, ich habe mich auch von dem ganzen Team von Van der Bellen sehr auf Augenhöhe behandelt gefühlt. Mhm. Das hat sich auch geholfen. Und was auch ganz, ganz lustig war von seinem Team, ist, dass sie mir immer vor Pressgesprächen und so gesagt haben, dass, dass ich sagen soll, was ich, was ich mir denke und dass ich wirklich ähm, eben weil Sachen aufdecken kann, die, die eben die Stimme der Jugend vertreten und alles sagen darf, so ziemlich. Und also das, das fand ich auch total cool, dass sie mich so ermutigt haben, wirklich meine Stimme zu gebrauchen. Und das zu machen, wofür ich da bin. Auf jeden Fall. Ja, also es war eben, das war dann schon ziemlich cool. Und auch vor dem Gespräch mit Guterres, bei dem ich auch dabei war, bin ich auch ermutigt worden. Ich soll reden, ich soll fragen, weil ich, weil ich dafür da bin,
1: genau. Und jetzt in der Zukunft, was sind, hast du jetzt Pläne, die du verändert hast oder zusätzlich gemacht hast, weil du bei diesem Event warst?
2: Ja, so halt Medienauftritte vor allem. Und ich denke, dass, dass der Kontakt zum Van der Bellen auch ziemlich bleibt.
1: Okay. Und deine dein dein Pläne für Fridays for Future, wie siehst du das in der Zukunft?
2: Ja, also ich denke, ich werde genauso viel Arbeit reinstecken, wie auch vor New York und jetzt danach. Und ja, nicht streiken aufhören auf jeden Fall, bis sich endlich was tut.
1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch. Oder hast du noch eine letzte Frage?
0: Genau, wir haben am Ende einer Folge immer drei Fragen Aha. und ich würde dir den Anfang vorlesen und dich dann bitten, die Frage so, wie es für dich am besten ist, zu beantworten. Mhm. Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich? Ähm, bedeutet für mich, nachhaltig und bewusst zu leben und
2: eben zu schauen, was, was man einkauft, was man isst, wie man denkt. Genau. Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich? Ja, ich würde sagen, schauen, dass wir unter 1,5 Grad bleiben, damit die Menschheit so überleben kann. Mhm. Und dann die letzte, meine Message an die Hörerinnen ist, ähm, Fridays for Future zu unterstützen, sei es durch ähm, zum Streik zu gehen oder bei der Organisation mitzuhelfen, einfach, dass wir gemeinsam
0: ein starkes Zeichen setzen können. Cooles Statement, danke, dass du hergekommen bist und das Interview mit uns gemacht hast. Gerne.
1: Ja, super cool und habt eine gute Heimreise zurück nach Salzburg.
0: <lacht> Danke. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und falls ihr Feedback oder weitere Anregungen habt, schaut mal auf Facebook oder Instagram vorbei oder schreibt uns eine E-Mail. Und ja, wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, kommt gut, die Zeit.